0: d'écouter RFI les 21h à Paris une heure de moins en temps universel
1: Maïwène Bordron
0: et c'est l'heure de votre journal en français facile avec vous Xavier Besson, bonsoir.
2: Bonsoir mywen bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité, les célébrations de Noël qui commencent dans le monde entier. Dans ce journal, on vous emmène à Bethléem où des milliers de chrétiens se rassemblent.
2: Un puissant typhon menace les Philippines. La tempête Nocten, c'est son nom, est attendue pour demain. Elle pourrait être accompagnée de vents soufflant à plus de 190 km par heure.
0: L'enquête se poursuit en Europe pour comprendre l'itinéraire pris par Anis Samri, le principal suspect de l'attentat de Berlin. Il a été tué à Milan dans la nuit de jeudi à vendredi. Les autorités italiennes se demandent ce qu'il faisait là.
2: Et puis nous retrouverons Yvan Hamar à la fin de ce journal, autour du mot qui a fait l'actualité cette semaine, le mot résolution.
1: Le journal,
0: le journal en, en français facile.
2: Et des chrétiens du monde entier se rassemblent à Bethléem en Cisjordanie pour Noël.
0: Selon la tradition chrétienne, c'est dans cette ville qu'est né le Christ. Reportage sur place de Guilhem Deltaï au champ des bergers.
2: Pour ce qui fut autrefois un chant où, selon la tradition chrétienne, les anges sont apparus au berger pour annoncer la naissance du Christ, se trouve aujourd'hui une succession de chapelles. Et en ce jour de Noël, des chrétiens de tous les horizons s'y croisent. À quelques mètres d'un groupe d'anglais, le pasteur Abraham Swala et 42 de ses fidèles chantent la naissance du Christ. C'est la dixième fois que ce religieux vient à Bethléem pour Noël. The angels. Les anges sont venus ici pour annoncer au monde la naissance de Jésus, pour nous sauver, vous et moi. Des célébrations dans toutes les langues, mais pas de cacophonie assure Julie, une jeune française qui passe quelques mois avec les M. La sérénité des lieux tranche même, dit-elle, avec l'effervescence qui règne dans la ville.
3: On arrive là, au champ des vergers, il y a la messe et... Et là on touche quelque chose de, de, de divin alors que c'était très humain pendant toute la journée. Était, on était très énervés, euh, Voilà, on attendait les uns les autres et en fait euh, voilà, là on arrive à quelque chose de, voilà, de très beau.
2: Chaque cérémonie se doit d'être courte, une heure tout au plus car un autre groupe de fidèles attend.
1: Guilhem Deltey au champ des bergers RFI.
2: Les Israéliens sont en colère après l'adoption hier d'une résolution des Nations Unies. Le texte demande à Israël de mettre fin à la colonisation dans les territoires palestiniens.
0: C'est un vote historique du Conseil de sécurité. Pour la première fois, les États-Unis se sont abstenus alors qu'ils avaient toujours soutenu Israël. Le président américain Barack Obama quitte le pouvoir dans moins d'un mois et son successeur Donald Trump défend ouvertement les positions israéliennes. Le milliardaire a d'ailleurs annoncé que les choses changeraient à l'ONU lors de son arrivée à la tête des États-Unis.
2: Aux Philippines, les autorités appellent les habitants de l'est de l'archipel à quitter leur maison.
0: Le typhon Nocten, c'est son nom, pourrait être accompagné de vents violents pouvant atteindre jusqu'à 190 km h Richard Gordon est le président de la Croix-Rouge aux Philippines. Des milliers d'habitants ont déjà été évacués.
2: Nous avons ordonné des évacuations préventives alors qu'il est près de 10 000 personnes ont été évacuées dans plusieurs zones de plusieurs régions. Le typhon a déjà frappé l'île de Catanduanes sur la côte pacifique des Philippines. Il se dirigera ensuite vers des régions plus peuplées, puis devrait atteindre le sud de l'archipel demain. Pour le moment, l'ensemble des lignes à haute tension sont en état de fonctionner. Il n'y a pas encore eu de coupure de courant. À ce stade, la tempête se déplace à une vitesse plutôt lente, 13 km à l'heure. Et jusqu'à présent, nous n'avons enregistré aucune victime.
0: Richard Gordon, le président de la Croix-Rouge aux Philippines. Chaque année, l'archipel philippin est touché en moyenne par une vingtaine de typhons. Il y a trois ans, plus de 7000 personnes avaient été tuées lors du passage du super-typhon Ayan.
2: Des dizaines de milliers de Sud-Coréens manifestent pour réclamer le départ de Pak hye La présidente sud-coréenne est impliquée dans un scandale de corruption.
0: Le Parlement a voté sa destitution il y a deux semaines, mais la décision est désormais entre les mains de la Cour suprême qui a trois mois pour la maintenir au pouvoir ou la démettre de ses fonctions.
2: Le principal suspect de l'attentat de Berlin à Nissamri nice avait-il des complices C'est ce que cherche désormais à déterminer les enquêteurs allemands, un jour après la mort du Tunisien de 24 ans.
0: Le neveu d'Anis Samri et deux autres djihadistes ont été interpellés vendredi en Tunisie. Selon le ministre tunisien de l'Intérieur, les trois hommes font partie d'une cellule terroriste liée à l'auteur présumé de l'attaque au camion bélier. En Italie, les autorités se demandent pourquoi Annie Samri s'est rendu à Milan trois jours après l'attaque. C'est dans la petite ville de Sesso, San Giovanni, qu'il a été tué par la police dans la nuit de jeudi. Jeudi à vendredi, lors d'un contrôle,
3: le point sur l'enquête italienne avec Carlotta Morteo. Que faisait Annie Samri à 3h du matin sur la place qui jouxte la gare de train et d'autobus de la commune de Sesto San Giovanni, à une demi-heure de métro seulement du centre-ville de Milan Devait-il retrouver les membres d'un réseau terroriste local Cherchait-il à se procurer de nouveaux papiers pour quitter l'Europe Attendait-il un bus pour le sud de l'Italie, l'Espagne, la Pologne ou l'Albanie Les enquêteurs et la presse italienne s'interrogent car si l'Italie n'a pas subi d'attentats terroristes. Jusqu'à maintenant, des réseaux de sympathisants djihadistes sont implantés sur son territoire et particulièrement dans la région. Un magistrat qui s'exprime dans le quotidien La Stampa rappelle que dans les années 2000, une cellule terroriste d'Al-Qaïda avait été démantelée dans cette ancienne commune ouvrière un peu désolée qui abrite aujourd'hui une importante communauté musulmane. On sait aussi que ces dernières années, une vingtaine de combattants italiens ont quitté cette région de la Lombardie, du nord de l'Italie, direction l'Irak ou la Syrie. Annie Samri est pour l'instant considéré comme un loup solitaire. Il avait passé 4 ans dans une prison sicilienne pour avoir incendié une école en 2011. Il savait donc parler l'italien et cherchait peut-être à rejoindre d'anciennes connaissances qui auraient pu l'aider dans sa cavale.
0: Annie Samri serait également passé par la France avant de rejoindre l'Italie. Des billets de train ont été retrouvés dans son sac pour un trajet Lyon-Chambéry-Milan. Les enquêteurs français cherchent à connaître son itinéraire exact.
2: L'état de santé de l'ancien président portugais Mario Soares s'est brusquement aggravé.
0: L'ancien chef d'état socialiste âgé de 92 ans a été hospitalisé il y a une dizaine de jours à Lisbonne. Mario Soares est souvent décrit comme le père de la démocratie portugaise. Il a présidé le Portugal de 1986 à 1996.
2: Les négociations sont suspendues entre le pouvoir et l'opposition en République démocratique du Congo. Le pays est dans une impasse politique avec le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila.
0: Son mandat s'est achevé il y a quatre jours et la Constitution lui interdit de se représenter. Et puis, comme tous les samedis, Yvan Amar nous explique le mot de la semaine. Les mots de l'actualité avec le CNDP. Yvan Amar. Aujourd'hui, il se penche sur le mot « résolution
1: ». La dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, provoque la colère des israéliens, l'espoir des palestiniens, et en effet les états membres de ce conseil ont demandé une cessation, c'est-à-dire un arrêt de la colonisation israélienne en Cisjordanie. Alors on le comprend, cette résolution c'est simplement une décision Nations Unies, qu'elles soient suivies des faits ou pas, c'est-à-dire qu'elle soit efficace ou pas. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle une résolution ben, C'est ainsi qu'on nomme les décisions du Conseil de Sécurité et c'est ainsi qu'on nomme très souvent des décisions d'assemblée institutionnelle, d'assemblée officielle. Et c'est un mot tout à fait administratif, mais qui donne une impression de force, de détermination. On a décidé quelque chose et on va s'y tenir. Et c'est un terme qui est souvent employé pour des décisions prises par des gens, pas uniquement par des institutions. Hein. On l'entend fréquemment à cette période de l'année d'ailleurs, ou même un tout petit peu plus tard, après le 1er janvier. Parce qu'au début d'une année nouvelle, on prend des résolutions et souvent... On les appelle de « bonnes résolutions euh, ». C'est qu'on décide d'arrêter de mauvaises pratiques, de mauvais comportements, ou bien on décide de commencer à en avoir de bons. On prend la résolution de faire du sport, la résolution d'arrêter de fumer, comme une promesse qu'on se fait à soi-même avec quelque chose d'un peu solennel comme si ça allait nous permettre de repartir du bon pied, d'effacer les erreurs du passé, d'être une personne nouvelle. Et on en rajoute un peu parfois pour montrer qu'on est sûr de soi. On prend une ferme résolution. On est fermement résolu à faire telle ou telle chose, ce qui montre bien que ce n'est pas facile. Et il arrive qu'on ait besoin de se persuader soi-même qu'on tiendra bon avec un mot supplémentaire.
0: Il est 21h10 à Paris. Merci Xavier Besson. Merci aussi à Hugo Violas à la réalisation de
3: cette émission.